0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın Soçi kentindeki devlet başkanlığı resmi konutunda bir araya gelmiş. İki lider arasındaki görüşme 2 saat 45 dakika sürmüştü. Gazeteci Murat Yetkin az sonra bizimle birlikte olacak, değerlendirecek ama önce Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Habibe Özdal görüşmeyle ilgili neler söylemiş izleyelim.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanlığı resmi konutundaki görüşme 2 saat 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası Putin, görüşme çok yararlı ve önemliydi derken, Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mevkideşim Putin ile verimli bir görüşme yaparak Soçi'dan ayrıldık ifadelerini kullandı. Görüşmenin basına açık kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı dedi. Erdoğan ile Putin'in bir araya geldiği Soçi zirvesi, 2021 yılındaki ilk yüz yüze görüşme olma niteliğini taşıyor. İki lider en son 5 Mart 2020 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşmüşlerdi. Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Habibe Özdal, Erdoğan Putin görüşmesini medyaskopa değerlendirdi.
2: Çukur ilişkilerinde aslında ortak çıkarlardan ziyade bu iki birlikte hareket etmeye sevk eden şey birlikte çalışmak gereğiydi. Biz bunu herhalde 2016'dan beri ...bu şekilde çerçeveleyebiliriz. Yani uçak düşürme... ...Türkiye'nin bir Rus uçağını düşürmesi... ...arkasından 7-8 aylık bir kesinti... ...diplomatik ilişkilerde hemen her alanda... ...kesintiden sonra Türkiye... ile ilişkilerini yeniden başlattığında... ...normalleşme adım adım başladığında... ...Türkiye'nin Suriye siyaseti... ...büyük ölçüde değişti. İşte Rusya, İran ve Türkiye'nin... ...bir arada bulunduğu Aslan'a süreci başladığında... ...Türkiye'nin artık Suriye'deki politikası... ...rejimi devirmekten çıkmış... Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin kontrol ettiği bir bölge oluşmasında engellemeye yönelik evrilmiş bir siyasetti. Bu ve bölgede Rusya vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya'yla çalışması gerekiyordu. Bu bir gereklilikti. Benzer bir şeyi Rusya için de söylemek mümkün. Yani bu normalleşme neden oldu uçak düşü mühadisesinden sonra Türkiye açısından kimi gereksinimler vardı. Rusya açısından da böyle. Yani Rusya açısından da Türkiye ile çalışmak Suriye'de pekala... İşleyen bir formül olarak görüldü. Fakat buradaki mesele ortak çıkarlar değil, ortak gelecek vizyonu değil, ortak kimlik kültürü değil, birlikte
0: çalışma gereği. Gazeteci Murat Yetkin bizimle birlikte hoş geldiniz Murat Bey.
3: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Görüşme başbaşa yapıldı. Erdoğan'da Putin'de heyetlerden kimseyi yanına almadı. Heyetler Erdoğan'a ve Putin'e eşlik etmedi. Yalnızca tercümanlar vardı. Siz yazınızda da bu noktanın altını çiziyorsunuz. Bunu biraz açmanızı değerlendirmenizi isteyeceğim ve diplomasi de yeri var mıdır bunun sizden dinleyelim.
3: Aa, diplomasi çözüm bulma sanatı olduğuna göre her şeyin yeri vardır. Çözüm bulunduğu müddetçe. Yani burada bir ısrar var. Şimdi Erdoğan yüz yüze görüşmelerde ısrar ediyor. Ve hani ben varım ya başka kime ihtiyaç var diyor bunu. 14 Haziran'da Biden'la Joe Biden Amerikan Başkanı ile görüşmesi ardından da hani niye başkası yok diye ben varım ya şeklinde söyledi. Ama burada Putin'den de benzeri bir tavır olduğunu görüyoruz. Çünkü Putin de işte bu görüşme öncesinde yaptığı açıklamada dedi ki her şey telefonda konuşulmaz ki. Şimdi bu önemli bir şey çünkü sonuçta Putin bir istihbarat subayı. Köken olarak eski Sovyetler Birliği zamanında KGB'nin bir istihbarat subayı. Bunu söylemeyebilir orada. Yani söylemesi şart değil. Söylemesin birilerine de duyurma amacını taşıyor. Yani bizim görüşmelerimizi, izlediğinizi İstediğinizden kuşkulanıyoruz. Biz de bu yüzden yüz yüze konuşuyoruz. Demek istiyor gibi. Ve e, bunun bir başka boyutu da var. Her iki lider de demek ki en yakın çalışma arkadaşlarının, bakanlarının, danışmanlarının e, dahi karşısında söylemek istemeyeceği şeyleri birbirlerine söylemiş durumdalar. Bunu da bir varsayım olarak e, biz alabiliriz. Dolayısıyla e, hani... Bu şey vardır ya işte yakın çevresine dediğine göre... Yani Putin ve Erdoğan söylemedikçe ne bakanları ne danışmanları bir şey bilmeyecekler. Söylediği kadar bilecekler. Aynı şekilde bu Putin için de geçerlidir. Dolayısıyla ha devlet kayıtları örneğin bugün bazı muhalefet liderleri söyledi bunlar devlet kayıtlarına girecek mi... Bilmem en azından ev sahibi Soçi olduğuna göre hani orada görüşmeleri kayda almışlardır diye tahmin ediyorum.
0: Peki sorunlu başlıklar Kırım, İdlib, Ukrayna TB2 satışı gibi konulardı. Ancak görüşme öncesi ekonomik işbirliğine olan konular ön plana çıktı ve Nasıl değerlendirirsiniz ki siz yine yazınızda böyle e, önemli başlıklar dediniz, e, önemli ipuçları dediniz e, bu görüşmeyle ilgili. Bunun da altını özellikle çizdiniz. E, sözü size bırakayım.
2: Tabii
3: yani e, bunlardan söz etmek zorundalar. Yani sürekli sorunlardan söz etmiyorlar. Zaten basın toplantısı yapmadılar. Neden? Soru gelmesin diye. Yani hani bir şeyi söylemek zorunda. Mesela ne konuştunuz ne konuşmadınız Deneyecek en azından bunu da söylemek istemediler. Dolayısıyla bir şeyleri de iyi gittiğini e, göstermek durumundalar. Tabii yani turizm, ticaret, evet söyleyeyim enerji daha çok da enerji. Özellikle e, Putin tarafından vurgulanan işte e, doğal gaz anlaşmaları, nükleer anlaşma, keza nükleer anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da vurgulanmış durumda. E, ama şunu görüyoruz enerji bir tarafa, enerji konusunda bugüne kadar hiç sorun çıkmadı. Yani 1980'lerde Özal'ın anlaşmalarından bu yana sorun çıkmadı. Ama turizm konusunda, ticaret konusunda, işte gıda ihracatı konusunda, Rusya'nın siyasi havaya göre nasıl bir günde her şeyi kesebildiğinin örneklerini de gördük. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım.
0: New York'tan beklediği sonucu alamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin ikinci paketine vurgu yaptı. Putin bize hiç yanlış yapmadı dedi. Ee, sizce Türkiye dış politikasında Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni ikame etmesi mümkün mü?
3: Hayır değil. Hiçbir ülkenin birbirini e, ikame etmesi o açıdan mümkün değil. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile hani bu... İkinci paket S-400'ün alımı artık kesin gibi. Yani bunu, buradan artık Erdoğan e, dönemez. Dönmek de istemez. Ve kimse de dönmek istemez bu noktadan sonra. Yani e, oysa Amerika böyle bir yaptırımlar gibi 19. yüzyıldan kalma bir e, siyasetle bunu sağlamaya çalışıyor. E, bu Türk-Amerika ilişkilerinde daha da çok zarar verecek bir şey. Bugün ne dedi Erdoğan ya paramızı versinler ya uçaklarımızı versinler dedi mesela. Şimdi bu F-35 anlaşmasından çıkarılması Türkiye'nin tek taraflı ve hakikaten hukukta da yeri olmayan bir şey. Yani resmen uçaklara el konulmuş durumda. Hani böyle bir şey var. Fakat yine bugün Erdoğan hani dönüşte beraberindeki gazetecilere söylediği hani bakalım Biden'da ne olacak hala... Ani ipler tamamen koparılmış, köprüler yakılmış filan değil. Yani bakalım işte Roma'da görüşecekmişiz. Ondan sonra işte bir de Galler'de görüşecekmişiz. Bakalım ne olacak filan diyor. E şimdi doğal çünkü iki ülkede NATO üyesi bu kadar yılın şeyi var. Fakat Türkiye'nin savunma yapısının, bakın savunma yapısının, savunma sanayi başta olmak üzere artık... Amerika'ya göbekten bağlı olmadığını söyleyebiliriz. Yani o o konu geçmiştir artık. Yani bu siyasi ilişkiler diye değil. Ee, ama hani bu e, S400 e, meselesine e, tekrar gelecek olursa ya artık e, kendisine saygısı olan biraz saygısı olan hiçbir ülke, hiçbir lider, ya tamam ben vazgeçtim bunları almıyorum diyemez. Yani e, o, o geçti artık. Yani hakikaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir gerçekten sonuç getirmeyecek bir ısrarı var. Yani hiçbir süper güç bunu yapmaz. Yani olmayacağı bile bile bir şey yapmaz.
0: Peki bu görüşme Ankara'nın Suriye politikasında önemli köklü değişiklikler yapmasını bekler misiniz?
3: Ben beklerim. Ben beklerim çünkü şöyle Putin... Ee, ne dedi? Yani Girişte hepimiz izledik. Ne dedi? Ee, dedi ki bizim e, görüşmelerimiz zaman zaman e, hiç de kolay olmuyor ama bir yolunu buluyoruz. Çünkü bizim devlet bakanlarımız e, bunu bir şekilde e, tavizlerle aşmanın yolunu öğrendiler. Yani her iki ülkenin de bürokrasisinden bahsediyor burada. E, şimdi uzlaşma taviz demektir yani. Hani yabancı, batılı yabancı dillerin çoğunda da uzlaşma kelimesiyle taviz kelimesi aynıdır. Yani aynı kelimeyi kullanırlar. Çünkü taviz vermeden, karşılıklı olarak taviz vermeden bir uzlaşmaya varamazsınız. Yani bu mümkün değil. Tokalaşırken de Gökçe Hanım elinizi uzatırsınız değil mi? Siz biraz uzatırsınız. Karşınızdaki bir... Yoksa elinizi böyle belinizi burada tutamazsınız. Yani o bir tokalaşma sayılmaz. Demek ki her iki tarafında... Şimdi buradaki... Ee, soru şu, Rusya hangi konularda taviz verecek ve ne tavizler verecek? Türkiye hangi konularda ne tavizler verecek ya da verdi? Hani bunları sahada göreceğiz. Ve burada en kilit şey, Türkiye açısından en rahatsız edici şey, Amerika Birleşik Devletleri ile de sorunda, Suriye'deki PKK varlığıdır. Şimdi Suriye'deki PKK varlığı, e, karşı tarafta ne rahatsızlık var Yani Türkiye Suriye'deki PKK'dan rahatsızsa, Rusya'da ve Rusya'nın desteklediği Suriye rejiminde oradaki cihatçı örgütlenmelerden rahatsız. Yani bu, burada bir, bir karşılıklı alıver olacak. Yani olmak zorunda tamam şu anda açıklamalar İdlib'teki anlaşmayı olduğu gibi koruyacağız. Az önce söylediniz 5 Mart 2020'de oldu görüşme. Niye olmuştu o görüşme? Erdoğan apar topar Moskova'ya gitmişti. Niye olmuştu? Çünkü 34 şehit vardı İdlib'te. Ee, ve bu orada bir hani Suriye uçağı mı Rus uçağı mı sadece o konuşuldu çünkü bir Rus yapım bir jet geldi ve e, 34 şehit çıktı yani bunun üzerine Erdoğan gitmişti yani o son görüşme böyle çok e, mutlu bir havada yapılmamıştı çok olumlu bir havada 5 saat sürmüştü hatırlayacaksınız belki yani <gülüyor> Şimdi o günden bugüne gelindiğinde işlerin tekrar daha kötüye gitmemesi için bir şey var. Benim tahminim az önce hocamız da söyledi, Habiban o da söyledi. Zannediyorum artık Ankara'da yani özellikle Erdoğan'da hani Beşar Esad gitsin, ne olursa olsun o gitsin, ondan sonra her şeyi konuşmaya başlayalım. Ya böyle bir siyasetin ben bir vade içinde ortadan kalkacağını düşünüyorum.
0: Murat Etkin çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: İzleyicilerimize de size de saygılar sunuyorum.
0: Devam edelim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lider görüşme sonrası Millet İttifakı'na katılan partilerin bir manifesto açıklayacağını söyledi. Başkanım,
4: buradayız. Buradayız başkanım.
3: Siz işi ehline vermezseniz yani Merkez Bankası Başkanı için söylemiyorum sadece problemi çözemezsiniz. Problemi çözme değil. Anlamıyorum diyor Merkez Bankası Başkanı. Esas felaket
0: orada. Türkiye'de maalesef demokrasinin e, tek adam sisteminin ee, i̇çine hapsedilmesi, hukukun üstünlüğünün bu sebeple iki dudağın arasında hapsedilmesi neticesinde e, hani vardı ya tak diye söylüyorum, şak diye yapıyorum. İşte tak diye söyledi, şak diye yapıldı.
3: Esas mesele ister tek adam sistemi, ister parlamenter sistem, ister padişahlık deyin, krallık deyin, ne derseniz deyin ülkede yaşayan insanların, dertlerine derman olacak politikalar üretmek.
0: Şimdi bunların ortaklaşmasına dair bir çalışma, önce birbirlerini tanıma, aynı masada oturup konuşabilme aşaması var. Ondan sonra da elbette bir araya gelinip bir ana çerçeve ve hepimizin imzasını altına atacağımız bir çerçeve oluşacak. Ön Libero programında Burak Bilgehan Özpek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu seçimden sonra parlamenter sisteme döneceğiz, seçilen Cumhurbaşkanı sembolik yetkilerle göreve devam edecek açıklamasını değerlendirdi. Özpeğ'e göre muhalefet bir an önce yol haritasını belirlemeli.
5: Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan seçmen açıkçası biraz istikrar arıyor. Bugün muhalefetin içerisinde sağ seçmen oranı %20 oranına yaklaştı ve sağ seçmen aslında iktidar ile ilişkisinde bu istikrarı önem veren seçmen demektir. Dolayısıyla bu seçmen grubunu çekebilmek için muhalefetin yönetebileceğine dair bir planının, projesinin yol haritasının olması gerekiyor. Bu yol haritası onları ikna edecektir. Yönetme iradesi onları İkna Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamının anlamsızlaştırılması, sembolikleştirilmesi açıkçası aynı zamanda hükümet etme durumunun da belirileşmesi anlamına geleceğinden bunun aksi yönde bir strateji izlemek daha evla olacak. Yani yönetebileceğini göstermek, parlamenter sisteme geçiş için belirli bir zaman tayin etmek ve o zaman planına göre hareket ederken aynı zamanda ülkede idari bir boşluk yaratmamak da Öncelikli olmalı. Bu e, hakikaten çok önemli bir şey. E, çünkü e, biraz önce söylediğim gibi e, tarihi bir an yaşıyoruz. Aslında muhafazakarlar iktidarlarını devretmek üzereler. Ve iktidarı devrettikleri zaman onları istikrarsızlıkla ikna edemezsiniz. Yani istikrarlı bir Türkiye idare konusunda somut adımları atabilecek bir Türkiye fikri onları Adalet ve Kalkınma Partisi'nden vazgeçmeye e, ikna edebilirim.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 289.386 oldu. 227 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 109 milyona aştı. 53 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 44 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 234 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 780 binin üzerine çıktı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında 30 bine yaklaşan vaka sayılarını ve aşılamanın arttırılması için yapılabilecekleri sahraat ile değerlendirdi.
5: Bir
6: kere e, e, yeterli önlem alındı mı sorunuzla başlayayım. Onun yanıtı e, elbette yeterli önlem alınmadı. Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber Sağlık Bakanlığı aslında okullar için yapılması gereken çok güzel bilimsel bir rehber hazırladılar. Şimdi o rehberi açıp okuduğunuzda her şey o kadar güzel ki yani onları uygularsanız aslında şu anda bu e, e, bu kadar çok bulaş olan çocukla karşılaşmamış olmanız gerekir. Yani 400 bin civarında aktif e, olgu olduğunu söylüyor Sayın Bakan ve bunun dörtte birinin çocuklar olduğunu, bu yaş grubunda olduğunu yani bu ne demek? 100.000 bin civarında öğrenci anlamına gelir. E, bu çok korkunç bir sayıdır. Yani bunu elbette beklemek ve bunu onaylamak olanaklı değil. E, ve bu böyle de olmayabilirdi. Ne yapılma yani çok o bilim kurulunun hazırlamış olduğu rehbere uyulmalıydı. Hani tek e, e, söylenebilecek bu. Peki uyulabildi mi? Hayır uyuulamadı. Neden? Eğer siz öğrenci başına 35 lira gibi pandemi koşullarına uygunluğu sağlanması için okullara bütçe ayırırsanız bunu zaten baştan uygulayamayamayı kabul etmiş olursunuz.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl dünyada 500 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuluyor. Ve her yıl yaklaşık 250 bin kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor. HPV başta rahim ağzı kanseri olmak üzere anüs, penüs penis ve boğaz kanserine neden oluyor. HPV'nin yaygın görülen bir mikrop türü olduğu ve kadınların %85'inde erkeklerin ise %91'inde görüldüğünü belirten uzmanlar virüsün aşıyla önlenebildiğini söyledi. HPV aşı kampanyası HPV'de doğru bilinen yanlışlar ve rahim ağzı kanserini Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Nejat Özgür'le
7: konuştuk. Koronavirüs enfeksiyonu olmasaydı belki şu anda ücretsiz de olabilirdi. Şu anda ben Sağlık Bakanlığı'nda çalışmadığım için bu konuda daha fazla bilgim yok. Ama ben eminim ki birkaç yıl içinde Sağlık Bakanlığı'nda bu koronavirüs belasından kurtulduğumuz takdirde bunu geri ödeme planını alıp aşılama programına yani okul aşılama programına alacağına eminim. Çünkü oradaki arkadaşların bu konuya ilgisini biliyorum. Ancak dediğim gibi bir öncelikler söz konusu. Şu anda koronavirüs bütün aşıların önüne geçti. Günde 200 civarında kişi kaydediyoruz. Yani 30 bin civarında hastamız var. Yoğun bakımlarımız bu hastalarla dolu. Ama şuna söylerseniz ben ne düşünüyorum? Ücretsiz olmalı mı? Tabii ki ücretsiz olmalı. Yani bunda hiçbir şüphe yok. Ben eminim ki Sağlık Bakanlığı'ndaki bununla ilgili dairede çalışan arkadaşlar da ücretsiz olmasını istiyorlar. Ama insan kaynaklarımız, mali kaynaklarımızı dengeli kullanmak zorundayız. Ee, koronavirüs enfeksiyonları bittikten sonra ben e, bu aşının ücretsiz olup olmaması konusunda Sağlık Bakanlığı'nın e, yetkili mercilerinin tekrar e, bunu gündeme getireceğinden yüzde yüz eminim.
0: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said hükümeti kurmak için jeoloji profesörü Necla deni görevlendirdi. Said iki ay önce ülkedeki krizi zirveye taşıdığı gerekçesiyle parlamentoyu feshetmiş ve yürütmenin yetkilerini eline almıştı.
1: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen jeoloji profesörü Necla Budin ülkenin ilk kadın başbakanı oldu. Bir kadının başbakanlık makamına aday gösterilmesini tarihi bir olay diye nitelendiren Said, bu durumu Tunus için bir onur ve Tunuslu kadınlara saygı olarak nitelendirdi. Bu din, Tunus'u 1987'den 2011 yılındaki isyana kadar demir yumrukla yöneten diktatör Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesinden sonra göreve gelen 10. başbakan olacak. Cumhurbaşkanı Kay Said, 25 Temmuz'da Başbakan Hişam El Meşişi'nin başında bulunduğu hükümeti feshetmiş, parlamentoyu askıya almış, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmıştı. Sait geçen hafta da ülkeyi kararnamelerle yönetmesinin önünü açmıştı. 63 yaşındaki Nejla Budin, Fransa'da jeoloji eğitimi aldı. Budin, Tunus'un Ulusal Mühendislik Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda Yüksek Öğrenim Reform Projesi Promes'te yönetici olarak görev alan Budin, Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde de bulundu.
0: Sporla devam edelim. Doğa Üründül ve Sedat Efekan Özener, Euroleague 2021-2022 sezonu öncesi takımların son durumunu konuştu.
4: Efes'te aslında Larkin tam istediği kontratı bulamadı. E, Kezamit'i işte benzer bir tablonun içine girdi ve e, yani ikisi de <gülüyor> çok pardon e, takımda kalmayı seçtiler. Ama e, yani... Kadroyu her ne kadar korusalar da ki sen de yazında belirtmiştin zaten şimdi Sertaç'ın bir ayrılığı var oradan aslında Sertaç'ın ayrılığı e, yani çok büyük bir e, etki yaratmayacak gibi düşünülüyor ilk başta ama ben biraz daha yani Çünkü şöyle bir etkisi vardı Sertaç'ın. Şimdi Sertaç oyununu Beşiktaş'ta oynadıktan sonra ciddi bir seviye atlattı. Ve bunu 27 yaşından, 28 yaşından Sinan Güller'e benzer bir şekilde yaptı ve e, biz hep Sertaç'ın işte bu stretch 4 ya da işte 5 numuradan şutör özellikli bir e, pivot haline geldiğini. İşte piken rollerde daha sonra piken pop'larda e, kanatları açıldığı zaman e, izolasyon işte Larkin'e veya Misic'e yer açtı üzerinden değerlendiriyoruz. Savunmada
1: da ikili oyunlarda. Aynen
4: öyle. Ama es Esas için olayı bence o esas dönüşümü, Sertaç genişliklerini sokuyordu çünkü diğer takımlarda da. Ama esas dönüşümü e, Sertaç'ta o savunmada gördük. Yani pikan rollerde rakibin karşısında kalması, e, hatta kalamadığı noktalarda iyi alan kapatması ki o zaten pozisyon bilgisi oyuncunun e, biz genellikle geliştiğini çok fazla görmediğimiz. Yani oyuncunun genetiğinde olan veya olmayan bir durum ama Sertaç'ta tam aksi Oyuncunun pozisyon bilgisi çok gelişti yıllar içinde ve yani onun ayrılması birazcık bir problem yaratacaktır EFES'te ama yani gene de bu yılda unuttum ya.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında bu akşam saat 19.45'te Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. Galatasaray ise saat 22'de Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
1: F grubunda Manchester United, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalini kaybettiği Real'i 2-1 mağlup etti. H grubu maçında Juventus, konuk ettiği geçen yılın şampiyonu Chelsea'yi 1-0'la geçti. E grubunda ise Bayern Münih, sahasında ağırladığı Dinamo Kiev'i 5-0 gibi net bir skorla yendi. E grubunun diğer maçında Barcelona, konuk olduğu Benfica'ya 3-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. G grubunda Lille, Deplasman'da Salzburg'a 2-1 yenildi. G grubunun diğer maçında Wolfsburg ile Sevi'yle 1-1 berabere kaldı.
0: Yine bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak medyaskopa katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.